0: Ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge von All of Your Baby. Mein Name ist Sandra Fabri und als Astrologin unterstütze ich junge Familien, Mamas und insbesondere Kinder und junge Menschen ihr volles Potenzial zu entfalten. Heute geht es um das super spannende Thema Karma Astrologie und ehrlich gesagt schaue ich mir bei einem Horoskop fast immer zuallererst die Mondknoten an und genau um die geht es heute, denn die Mondknoten geben uns Aufschluss, wo wir herkommen und wo wir hin sollen. Das heißt, die erste Frage, die wir jetzt schon beantwortet haben, ja, <lacht> ich und auch die Astrologie geht davon aus, es gibt und gab ein Leben nach dem Tod und es wird auch eins danach noch geben. Also unsere Seele hat einfach einen Lebensplan, das ist auch unser Horoskop, das heißt, es ist die Landkarte zum Zeitpunkt unserer Geburt und dieser Mondknoten ist zwar ein errechneter Punkt, also es ist kein Planet oder sowas, aber er ist super interessant und wichtig. Das heißt... Du kannst in deinem Horoskop mal schauen, wo steht dein Mondknoten. Der sieht aus wie so Kopfhörer oder wie ein Penis, (lacht) könnte man auch sagen, wenn du es dir ganz viel Fantasie anguckst. Es ist aber ursprünglich ein Drachenschwanz und der Drache und die Schlange steht immer für Wissen, für höheres Wissen und ähm, genau das ist das Symbol. Ich habe dir das jetzt hier auch mal eingeblendet, dass du das finden kannst in deinem Horoskop und davon gibt es zwei also es gibt einmal hier das absteigende und den aufsteigenden Mondknoten und bei diesen beiden ist es interessant weil da wo der absteigende steht also das umgedrehte sozusagen ähm, das ist das wo wir herkommen und der andere ist der wo wir hin sollen und ich gehe jetzt mit dir die sechs Mondknoten durch die Achsen die es gibt und ich habe dir auch einen Buchtipp mitgebracht, das ist von Jan Spiller, Astrologie und Seele ist das Buch. Und hier beschreibt sie das ausführlich, das ist so mein monatlicher Ratgeber. Also jeder, der glaubt, er kann das mal kurz durchlesen, so ich lese das mal geschwind oder ich habe jetzt auch keine Zeit. Das ist völlig Bullshit, denn das ist wirklich so ein Nachschlagewerk. Also ich lese immer, wenn ich struggle, wenn ich zweifle, wenn ich ähm, denke, okay, was ist das jetzt schon wieder... Dann schlage ich hier mein Buch auf, <lacht> gucke mir meinen Stier und meinen Widermondknoten an und dann, also du siehst das hier auch, ich habe ganz auch viel schon markiert und lese das immer wieder. Ich habe das auch als PDF auf meinem Handy und das ist wirklich so mein Ratgeber, wo ich hin darf. Ich mache dir nachher auch Beispiele dazu, ähm, wo ich das erkannt habe mit der Karma-Astrologie oder mit diesem Schlüssel tatsächlich. Ähm, Weil Jan Spiller schreibt, wenn wir das lösen als einzigstes und dafür brauchst du keine Astrologie können, ähm, weil sie das wunderbar beschreibt und vorne sind auch Tabellen drin. Das heißt, ähm, du kannst es auch danach lesen, auch wenn du dein Horoskop nicht hast oder kennst und kannst es nachlesen, dein Thema und das ist super interessant, weil... Das war für mich ein Riesen-Aha, weil genau in diesen Punkten bin ich immer wieder gescheitert und scheitere auch heute noch. Und das ist meine Entwicklungsaufgabe. Und hier steht ja auch, die Mondknoten als Schlüssel zur Persönlichkeitsentfaltung. Und ähm, es, ja, es geht um Astrologie und die Seele. Was, was möchte unsere Seele in diesem Leben erfahren? Was möchte sie loslassen? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Das ist das Thema der Mondknoten. Und die besprechen wir jetzt. Das heißt... Die erste Achse ist die Begegnung oder die Beziehungsachse. Und zwar geht es hier um den Widder. Wir starten ja immer im ersten Haus, also im Tierkreis, im ersten Haus ist du Widder. Und das gegenüberliegende Zeichen, die Dualität, ist die Waage. Und diese Achse nennt man Beziehungs- oder Begegnungsachse. Worum geht es? Es geht darum, dass du lernen darfst, als Widder mehr ins Du zu gehen, mehr Rücksicht zu nehmen, mehr Harmonie zu suchen, mehr ausgleichend zu sein und im Anderen auch mal ähm, stehen zu lassen, was er für eine Meinung hat. Und das Wichtige ist, andersrum, die Waage darf lernen, also beziehungsweise wo man herkommt, ähm, jetzt im Widermondknoten, darf man lernen, also man kommt von der Waage, das habe ich selber, da kann ich dir nämlich jetzt auch das Beispiel machen. Das heißt, ich hatte im vorherigen Leben ähm, die Tendenz, andere groß zu machen. Ich war ein Berater oder ich war, also heute wäre es klasse Assistenz der Geschäftsleitung. Den Job hatte ich sogar angeboten bekommen indirekt. Und ähm, also so, so ein Helfer zu sein, aber eher im Hintergrund, so ein vertrauter Berater oder wie bei ähm, Walt Disney, bei Aladdin oder Jafar, der den König immer berät und der die anderen groß macht. Das ist der wagemondknoten also der Absteigende. Und der Aufsteigende ist dann das Gegenüberliegende. Das heißt, die Entwicklungsaufgabe vom Widermondknoten ist tatsächlich Durchsetzung, Mut, ähm, Heldenhaftigkeit, Rücksichtslosigkeit, alles, was die Waage überhaupt nicht mag, auch in die Führung zu gehen. Und das sind für mich, ich hatte ja ähm, meine Werbeagentur und auch relativ viele Angestellte, Und mir ist das aufgefallen und ich habe das bis heute noch, das Thema, dass ich sehr gerne andere groß mache oder ich sehe relativ schnell Potenziale, das ist auch von der Waage, weil die sich im Du quasi auflösen kann und mache andere sehr, sehr gerne groß und bin da Berater und eher im Hintergrund und natürlich spielt das andere Horoskop auch mit rein, als Jungfrau sowieso auch noch, aber ähm, als ich das gelesen habe, ich kann ja mal den Auszug vorlesen, also es ist auch grundsätzlich so in dem Buch, das war eine Ausbildung so und es ist immer so, dass ähm, wenn du deine liest, sagst du, ah, okay, alles klar, das sind genau meine Themen. Aber wenn jemand anderes deins liest, kann er nichts damit anfangen, weil es nicht sein Lebensthema ist. Also das ist wirklich auch interessant. Und ähm, genau, wie gesagt, das Buch ist ja jetzt hier eh verlinkt und wird hier genannt auch. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das klar geht, dass ich jetzt hier was vorlese oder zitiere. Das heißt, ich zitiere jetzt hier aus dem Buch, das ist die Neuausgabe Juli 2008, also top aktuell, Copyright bei 1997 Jan Spiller. Das heißt, der nördliche Mondknoten in Widder oder im ersten Haus. Das ist nämlich eine Doppeldeutung, wenn das da steht, also im ersten Haus oder aber im Zeichen Widder. Dann geht es darum, was man entwickeln sollte: Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein, Vertrauen in die eigenen Impulse, Mut. Zurückhaltung im Geben und Fürsorge gegenüber sich selber. Zurückhaltung im Geben ist für mich auch ein Riesenthema. Ich verschenke mein letztes Hemd und merke am Ende des Monats, ich habe gar kein Geld mehr, um meine Miete zu bezahlen. Also das ist wirklich dann dieses Krankhafte, was man auch dann ablegen sollte. Das heißt, Verhaltensweisen, die man hinter sich lassen sollte, sind sich selbst durch die Augen der anderen sehen, schwächende Selbstlosigkeit, immer nett zu anderen sein wollen, das ist schon bei mir ein riesiges Problem. Zwanghafte Neigung zu Fairness und Gerechtigkeit, Co-Abhängigkeit, Neigung zu äußerer Harmonie und wie du mir, so ich dir Mentalität. Und so, also das nur als ein Beispiel und du findest jetzt, das sind jetzt 30 Seiten, wirklich richtig gut beschrieben zu so verschiedenen Lebensthemen, Beziehung, Job, ja, was wir entwickeln sollen du wirst, es, wenn du es liest, wirst du wissen, was ich meine. Das heißt, das war in der Ausbildung mein Riesen-Aha und ich beziehe das wirklich immer mit ein. Das heißt, die ähm, erste Achse, der erste Weg ist die Beziehungs- oder Begegnungsachse, also Widder und Waage. Die zweite ist Stier und Skorpion, das ist die Bindungs- oder aber auch Werteachse. Ich finde Werteachse schöner, weil der Stier steht ja für Selbstwert und ähm, auch Besitz und der Skorpion der steht ähm, eben für gemeinsame Werte. Und hier ist es wichtig zu wissen, der Stier soll aufbauen, das ist der Baumeister und der Skorpion zerstört sehr schnell. Das heißt, je nachdem wo dein Mondknoten jetzt steht, wenn es im Stier steht, dann sollst du wirklich Stück für Stück für Stück langsam aufbauen. Da ich das auch habe, <lacht> kann ich dir auch was dazu sagen, weil ich sehr schnell gerne abreiß und wenn ich sehe, ah, das funktioniert nicht, dann zerstöre ich sehr schnell. Und das ist die Skorpion-Tendenz. Und mein Mann, beispielsweise, hat es genau umgekehrt. Der soll den Skorpion-Mondknoten entwickeln, kommt vom Stier und der hält sehr lange an Dingen fest. Also, wir können und dürfen hier beide von uns lernen. Die dritte Achse ist die ähm, Achse der Zwillinge und Schützen. Das heißt, das ist die Entdeckungsachse. Und zwar geht es hier um Wissen. Im Jobcoaching. Das ähm, habe ich ja auch oder mache ich bis heute ja noch für junge Menschen mit Youngster, aber auch ähm, ich habe Jobcoaching gemacht und da war es so, da kam ein Herr und der kam also und sagte so, ah, er kommt mit diesen ganzen HR-Abteilungen und mit diesen ganzen sozialen Fragen, nicht klar, wer sind Sie denn als Mensch und wie geht's Ihnen und dieses ja dieses ganz ähm, nette, sage ich mal, soziale einfach, mit dem kam er gar nicht klar und dann gucke ich auf sein Lebenslauf und sehe, er Krebs vom Standzeichen. Und ähm, dann sage ich zu ihm, naja, aber sie als Krebs, bisschen provokant, ähm, müssten damit ja eigentlich keine Probleme haben. Ah, das geht für ihn ja gar nicht, diese ganze Gefühlsduselei und ähm, diese Emotionen und das ganze Thema. Der kam wirklich rein mit einer Aktentasche, der hat in der Buchhaltung gearbeitet, ähm, ganz straight so handgegeben und... Als ich ihm dann gesagt habe, dass ich Astrologie mache, also Wirtschaftsastrologin gelernt bin, sagte er, also das zerstört jetzt sein komplettes Bild von mir Aber er war völlig entsetzt. Da war es eh schon rum und dann wusste ich aber, ähm, er hat ein Problem mit seinem Papa gehabt. Das heißt, und das ist auch hier die Mondknotenachse, das heißt, ähm, da geht es wirklich darum, genau, er hat zu viel den Steinbock gelebt, dieses klare, biedere, und es geht darum, wirklich den Krebs dann ins Leben zu holen und zu sagen, okay, diese Emotionen, das Soziale, das Familiäre, das ähm, Zwischenmenschliche, was möchte meine Seele? Und uns passieren solche Dinge, auch wie im Jobcoaching, nicht ohne Grund. Das heißt, ich habe auch zu ihm gesagt, sie haben die Jobs jetzt, sie finden keinen neuen Job, weil ihre Seele sagt, guck dahin. Und genau dieses, was uns auch oft triggert im Anderen, das ist genau der Punkt, entweder wir merken, der Punkt ist selber in uns, der ist aber nicht entwickelt, weil ein blinder Fleck oder ein Schatten, oder aber ähm, der triggert uns, weil der uns was spiegelt, was nicht mehr zu uns gehört. Also entweder was, was wir entwickeln dürfen oder was, was wir loslassen dürfen. Und bei ihm war das, er hat viel zu stark die steinbock Achse gelebt. Das heißt, er darf hier wieder mehr zum Krebs kommen. Und das ist diese Fürsorgeachse, das heißt, Wofür möchte ich sorgen? In der Gesellschaft oder zu Hause zum Beispiel auch. Dann haben wir die fünfte Achse. Das ist auch eine tolle Achse, weil das ist dann der Mondknoten im Zeichen Löwe oder Wassermann. Und hier dürfen beide lernen, sich selbst zu verwirklichen. Das ist die Selbstverwirklichungsachse. Das heißt, sich selber aber auch wirklich zu verwirklichen, den eigenen Impulsen zu folgen, dass ich das loslassen darf, immer mich in der Masse zu verstecken. Ich muss... Da die Sippe verlassen und meinen eigenen Weg gehen. Also es ist quasi umgekehrt. Das ist total interessant. Und beim Wassermann ist es genau äh, andersrum. Da komme ich vom Löwe und bin sehr ähm, auf mich getrimmt, muss aber jetzt das Team entwickeln. Das heißt, da geht es nicht mehr um mich, sondern es geht um Teamwork. Und das ist ganz auch wichtig, eine Sippe zu finden, eine Art Verwandte zu finden. Das ist total wichtig zu verstehen. Und dann haben wir noch den sechsten Mondknoten, die Mondknotenachse. Und das ist die, einer Aufgabe dienen. Und das heißt, hier geht es um Jungfrau und um Fische. Das heißt, wenn ich meinen Mondknoten im Zeichen Jungfrau habe, dann komme ich vom Fisch und bin sehr medial spirituell unterwegs und soll jetzt aber in dieses Chaos eine Ordnung bringen. Also es kann zum Beispiel, könnte auch gut tun, ähm, angestellt zu sein oder einfach in einer Firma zum Beispiel zu arbeiten und nicht... Ähm, mich zu verlieren im Chaos. Und genauso ist es, wenn mein Mondknoten in den Fischen steht, dann ist mein Job genau andersrum, mich der Meditation und ähm, ja dem, dem spirituellen und der höheren Anbindung hinzugeben. Zum Beispiel, was ich ein gutes Beispiel finde, ist Veit Lindau hat seinen ähm, Mondknoten in den Fischen. Und er setzt das ganz auch schön um mit den Meditationen und auch auf eine... Ähm, Tolle Art und Weise, wie Spiritualität auch cool sein kann. Das muss nicht dieses komplette Eso sein. <lacht> wobei Esoterik ja bloß nach innen gerichtet heißt. So, und das waren die Mondknoten. Ich fasse nochmal zusammen. Die erste Achse bedeutet Widder und Waage, ist die der Begegnung und der Beziehung. Das heißt Bindung, beziehungsweise ich finde Werteachse schöner. Hier geht es um die Werte. Die dritte Achse ist die der Zwillinge und der Schützen. Hier geht es ums Entdecken, insbesondere auch sich selbst. Auf der vierten Achse geht es um das Thema Krebssteinbock Steinbock Fürsorge sich selber gegenüber. Das ist dieses Steinbock-Thema, wenn man zu viel in Steinbock lebt und mehr in den Krebs kommen soll. Oder eben aber zu viel in der Familie und in der Gesellschaft was tun soll. Dann der fünfte Weg ist die Selbstverwirklichungsachse, das ist Wassermann und Löwe. Hier geht es wirklich darum, ins Strahlen zu kommen oder aber das Team anzuerkennen und sich nicht ständig in den Mittelpunkt zu drängen. Und die sechste Achse ist die Mondknotenachse, einer Aufgabe die Das bedeutet... Ähm, Jungfrau-Fische-Achse. Hier geht es um Medial-Spirituelles in Verbindung mit dem Alltag. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis: Ich habe bis Donnerstag, den 21.10.2021, gerade auf Instagram, at sandra.fabri, ein Gewinnspiel laufen mit der lieben Alex von Stars and Roots und mit der lieben Stephanie Albus von Human Design Family. Und wir verlosen jeder von uns eine Sache: ich ein Kinderhoroskop, ähm, die Steffi von Human Design, ihren Online-Basiskurs. Und die Alex ähm, von Stars and Roots verlost sogar ein Partnerhoroskop. Das ist auch ganz auch schön. Und wenn du sagst, cool, ich will da mitmachen, dann teile die Story, dann kommentier den Post auf meiner Seite @sandra.fabri, was für dich am Interessantesten wäre, ob du ein Kinderhoroskop, den Basiskurs oder ein Partnerhoroskop möchtest und ähm, folg uns dreien einfach auf Instagram. Das sind die Spielregeln sozusagen. Und genau. Das war soweit. Also wirklich mein Tipp, <lacht> ähm, ich wäre dankbar gewesen, hätte ich das früher gekannt und gewusst. Deswegen war das in der Ausbildung auch so ein Riesen-Aha für mich. Dann hätte ich A nicht so schnell die Dinge zerstört, sondern mich an den langsamen Aufbau gehalten. Und B ähm, hätte ich früher angefangen, mehr bei mir zu bleiben und mein Heldentum zu leben und nicht immer andere so groß zu machen, auf einen hohen Sockel zu stellen. Und mich selber klein zu halten. Und ich hoffe, die Ausgabe heute hilft dir. Hat dir vielleicht eine Erkenntnis gebracht. Wenn du das Buch dir gekauft hast oder wenn du zu den Mondknoten mehr erfahren hast, dann schreib mir doch auch super gerne auf Instagram oder hier unten, wenn du auf YouTube dir das anguckst oder aber auf meinem Blog sandrafabri.com. Da habe ich auch immer auf meinem Blog als Audio zum Anhören. Das heißt, kommentiere mir auf welchem Weg auch immer. Da freue ich mich ganz arg drüber und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei allem, was du tust.